0: En wanneer ik als lid ja. van de oppositie ja. in het parlementsgebouw, ja, het on- vanwege mijn politieke opvattingen, mishandeld word. Ja. Um, ja, dan, dan, dan blijven nee. ze allemaal rustig, dan ja. is er geen verontwaardiging. Nee. Dus ja, je voelt je op die manier ook bijna gewoon vogelvrijverklaard. Ja. Ja. Dus ik vond het al dubieus dat ze ja. om... Zo'n zaakje in één ja. keer alles uit de kast trekken om mij te ja. vervolgen. Ja. Ook ministerie had uh, 40 uur taakstraf geëist. Misschien dat ik hem ook wel gewoon laat omzetten in een gevangenisstraf.
1: Uh, oh, jij, hebt, jij, hebt het land, ja, jij hebt het land ja. op de rand van het afgrond gebracht, heb ik begrepen.
0: Ja, ik heb echt uh, een heel ernstig misdrijf gepleegd. Ja. Ik heb uh, zonder rijbewijs op een snorfiets gezeten. Ja.
1: Dames en heren. Welkom bij Café Weltsmerts. Mijn naam is Frank Stademan. Ik uh, heb vandaag in de studio Gideon van Meijeren, welbekend uh, kamerlid. En uh, met hem ga ik praten over de rechterlijke macht. Gideon, welkom. Dank je wel. Ja, wij zagen een aanleiding om eens met elkaar van gedachten te gaan wisselen. We hebben afgesproken, het wordt geen interview. We gaan met elkaar van gedachten wisselen. Jij bent uh, jurist van huis uit... En jouw specialisme is uh, uh, grondrechten. Ik ben een oud-advocaat, heb veel uh, proceservaring en wij kunnen de, de kennis die wij hebben en de ervaring die wij hebben aan elkaar toetsen. En uh, daarover gaan we in gesprek met elkaar uh, met de bedoeling om de, de kijkers het nodige uh, ja, aan informatie
0: te verschaffen. De, de rechterlijke macht, waarom is die zo belangrijk? Ja, de rechterlijke macht is natuurlijk een van de drie staatsmachten. ...die met het oog op de machtenscheiding ook allemaal onafhankelijk en zelfstandig uh, van elkaar moeten opereren. Van oud zijn natuurlijk met de bedoeling om te voorkomen dat uh, de macht bij één entiteit komt te liggen... ...en geconcentreerd raakt, want ja. dat leidt uh, tot het risico op machtsmisbruik. Ja. Dus uh, ja, die machtenscheiding is zo belangrijk om te voorkomen dat er uh, ja, een tyrannie kan ontstaan... ...en daar moet de burger tegen beschermd worden... En nou ja, het belangrijkste grondbeginsel van een rechtsstaat is natuurlijk dat het recht regeert. Dus ook de overheid moet zich aan het recht houden. Ja. En als dat niet gebeurt, dan uh, moeten burgers, wanneer zij daardoor bijvoorbeeld in hun rechten of vrijheden worden aangetast... zich kunnen richten tot een onafhankelijke rechter ja. die uh, ja, de burgers kan beschermen tegen de staat.
1: Ja, de rechterlijke macht is er om ons te beschermen.
0: Zeker, en, ja.
1: Om ons te beschermen... Onder meer tegen, tegenover de staat. Met de rechterlijke macht bedoelen we overigens niet alleen uh, uh, de, de, de rechters, de zittende de magistratuur, zoals we dat noemen. Maar daar bedoelen we ook mee de open, het openbaar ministerie. Dat is ook een onderdeel van de, de rechterlijke macht.
0: Klopt. Ja, beide ook uh, geregeld in de wet op de rechterlijke organisatie. Ja. En uh, beide moeten inderdaad uh, ja, onafhankelijk zijn van de andere staatsmachten ja. om hun taak goed uit te kunnen ja. oefenen. Ja.
1: En daar is wel wat kritiek op uh, mogelijk de, de laatste tijd, op het functioneren van de rechterlijke macht. Zowel de zittende, de rechters die vonnis wijzen, als het Openbaar Ministerie. Er staan een magistratuur, daar hebben we de afgelopen tijd wel wat, uh, wat uh, voorbeelden van uh, gezien. Absoluut. Um, z- zullen, we, zullen we beginnen met uh, eventjes een uh, blik te werpen op het Openbaar Ministerie, hoe dat functioneert? Ja, dat is goed. Um, aangiftes doen ter zaken van strafbare feiten. Ja. Um, Ik heb het idee dat we daar een een onevenredigheid zien... dat bepaalde uh, verdachten niet worden vervolgd... en andere verdachten wel worden vervolgd. Heb heb jij daar een opvatting over?
0: Ja, zeker. Het is denk ik terug te voeren op een bijzondere regel in het Nederlands recht... Namelijk dat het Openbaar Ministerie niet verplicht is om strafbare feiten te vervolgen. Dus zelfs als er een aangifte is gedaan, er is voldoende bewijs uh, verzameld, uh, de verdachte is opgespoord. Dan nog kan het Openbaar Ministerie besluiten om niet tot vervolging over te gaan. Uh, Volgens de tekst van de wet uh, om redenen op op het gebied van het het algemeen belang. Het wordt wat opportuniteitsbeginsel genoemd. En in sommige gevallen valt daar wat voor te zeggen. Dat dat is een voorbeeld dat in de literatuur vaak uh, gebruikt wordt. Dat wanneer iemand uh, van uh, 95 jaar oud die geen geld heeft om te eten... een keer ergens een brood wegneemt, dat dan het openbaar ministerie kan besluiten. Het is in dit geval niet opportun om over te gaan tot vervolging. Ja. Maar wat we de laatste tijd steeds meer zien. en wat ook zo door heel veel mensen wordt ervaren. is dat hier op een manier van gebruik gemaakt wordt. die neigt naar uh, politieke gekleurdheid. Dus dat het ervan ja. afhangt wie de verdachte is. Politieke justitie. Politieke justitie, ja. klassejustitie. Er ja. uh, zijn ja. tal van voorbeelden ja. van die bij heel veel mensen. de wenkbrauwen doen fronsen. Ja.
1: Ja, 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 precies. Want we hebben nu heel recent uh, meegemaakt... uh, Tenminste, dat kwam in de publiciteit uh, dat bij Van Hagen een man was uh, binnen ingebroken. Hij had zich daar daar dus toegang verschaft, uh, uh, volstrekt illegaal. En die wordt niet vervolgd. Klopt. Uh, Maar daartegenover staat uh, dat uh, diverse gevallen... Uh, waarbij iets tegen de gevestigde orde, politici tegen van de gevestigde orde, die, die, die wordt iets tegen ondernomen. Uh, en en, uh, en dan wat nauwelijks iets voorstelt. En die mensen die krijgen de grootste mogelijke problemen.
0: Ja, klopt. Je ziet dat er op een hele ongelijke manier gebruik wordt gemaakt van, ja. dit, uh, van dit uitgangspunt. Ja. Uh, wat ik zelf een heel spraakmakend uh, voorbeeld vond, dat was uh, heel recent bij die blokkade van de A12. Ja. Uh, het is verboden om een snelweg te blokkeren. Ja. Uh, er zijn uh, 1600 uh, verdachten aangehouden Bij door Extinction de politie. Ja, van uh, Extinction Rebellion. Ja, Extinction Rebellion. En vervolgens zegt het OPA ministerie van... Nou ja, ...wij vinden dit uh, eigenlijk niet zo erg, dit is een gering feit... ...dus we gaan deze mensen niet vervolgen. Ja. Terwijl een paar jaar geleden nog, um, toen de zogenaamde blokkeervriezen de snelweg blokkeerden... Ja. Toen was er in een keer een ernstig vergrijp. Toen uh, zijn die mensen keihard aangepakt tot forse straffen veroordeeld. Uh, We hebben het voorbeeld van uh, aquatie, die op de Dam heeft opgeroepen tot uh, geweld tegen mensen die zich verkleden als Zwarte Piet. Waarvan ook het Openbaar Ministerie heeft geoordeeld, dit is strafbaar, het is oproepen tot geweld, maar we gaan deze man niet vervolgen. Ja. Terwijl ja. um, ja. Ja, als je kijkt naar een Willem Engel... Ja. Die, uh, op, uh, die, die zou hebben opgeroepen om deel te nemen aan een demonstratie... die officieel niet was toegestaan. Dan is ja. het een opruiing ja, en ja. Ja. Uh, een voorwaardelijke gevangenisstraf... Ja. En ja, dat, dat doet bij heel veel mensen terecht, de wenkbrauwen fronsen, die denken, hé, hey, waarom in het ene geval wel, waarom in het andere geval niet? Ja. Dat wordt niet deugdelijk gemotiveerd, nee, dus precies. dat zorgt voor heel veel, heel veel wantrouwen bij mensen, ja. achterdocht. Ja, en dan, dan denk ik
1: ook aan al die vreedzame, naar mijn oordeel, vreedzame demonstraties tegen de coronamaatregelen. Die demonstranten waren allemaal, volgens mij, heel vreedzaam. Absoluut. ...hard opgeslagen, op mishandeld, op een gruwelijke manier. Zelfs Amnesty International uh, die heeft daar nu, nu kritiek op. Uh, het Openbaar Ministerie staat dat allemaal toe. Die uh, komt daar niet tegen in het geweer. Dus ik, ik zie daar een ongelijkheid. Ik zie daar een enorme ongelijkheid.
0: Ja, um, absoluut. Heel zorgwekkend. Maar dat en, zie, zie. Nou, wat ik nog even hierover wil opmerken, want ik denk dat dat wel belangrijk is... Zeker met het oog op dat het openbaar ministerie onafhankelijk zou moeten zijn. Niet veel mensen hebben scherp voor ogen dat uh, het openbaar ministerie... ...hoewel het onderdeel is van de ja. rechtelijke macht... ...onder de totale controle van ja. de minister van Justitie valt. Ja. Terwijl de minister van Justitie natuurlijk onderdeel is van de regering, de ja. uitvoerende macht. Ja. Ja. En die kan aanwijzingen geven ja. aan... het Openbaar Ministerie... algemene en bijzondere aanwijzingen... over over hoe zij gebruik moeten maken... van hun taken en bevoegdheden. Alle officieren van justitie... die worden benoemd door de regering. Dus ook... Ook juridisch gezien is er van een daadwerkelijke onafhankelijkheid ook helemaal geen sprake. En dat is heel zorgelijk. Nou, in
1: ieder geval niet voor zover we het nu over hebben gehad bij de de staande magistratuur, bij het Openbaar Ministerie. Klopt. Eh, eh, In welke mate is er, en dan kunnen we overstap maken naar de de zittende magistratuur, de de rechters. In hoeverre is daar sprake van onafhankelijkheid? Want daar heb jij ook uitgesproken opvattingen over.
0: Ja, daar zie je eigenlijk hetzelfde probleem. Uh, We zien namelijk ook hier dat de regering een hele dikke vinger in de pap heeft uh, bij het benoemen van rechters. Uh, Op basis van de grondwet worden alle rechters in Nederland benoemd door de regering... Um, daar is dan wel een constructie omheen opgetuigd om dat proces zogenaamd ja, de Tweede wat Tweede Kamer moet er onafhankelijker gaan. te maken. Ja. Nou, bij de benoeming van rechters staat oh nee, ja, de Tweede Kamer nee, überhaupt nee, bij. Nee, daar um, ja. is het als volgt geregeld ja. dat um, de besturen van de gerechten die doen een aanbeveling aan de minister. En zij sturen die aanbeveling eerst naar de Raad voor de Rechtspraak... Ja. die daar nog een advies over geeft. Ja. En zo wordt er vaak gezegd van... ja, de minister, die benoemt weliswaar, maar dat is gewoon een formaliteit. Ja. Maar ook die besturen van die gerechten... die worden allemaal benoemd ja. Ja. door de regering. Ja. De leden van de Raad voor de Rechtspraak worden benoemd ja. door de regering. Precies. Ja. En zo zie je dus dat de regering op het moment dat zij vinden dat rechters politiek ongewenste uitspraken doen, uh, heel eenvoudig over kunnen gaan tot het benoemen van rechters uit ja. hetzelfde ja, ja, bolwerk, precies. uit ja. hetzelfde ideologische bolwerk. Ja. En nou ja, dat is niet zomaar een risico op papier, want ook in de praktijk zie je dat die vele decennia aan benoemingen allemaal vanuit... De regering die constant ja. wordt gevormd door partijen als P van de AD, ja. 66, VVD, ja. uh, linksliberale partijen. Ja. Dat, um, dat je dat ook terugziet in de politieke voorkeuren van rechters. Daar zijn onderzoeken ja. naar gedaan. Ja. Er wordt wel eens makkelijk gezegd van ach die D66 rechters. En dat lijkt dan misschien een zwakte bot. Maar ook de feiten wijzen uit dat um, ik geloof een onderzoek van een paar jaar geleden. Dat 70% van alle rechters stemt nee. op. D66, ja, ja, ja. P van de A of GroenLinks. Ja, ja, ja. Terwijl dat op dat moment maar ja. 30% van de, ja. um, van de kiezers daadwerkelijk op die partijen stemde. Precies, het
1: schaalspiegeling? is grafspiegeling. Absoluut schaalspiegeling? Graf Totaal niet. Nee. nee.
0: nee. Um, maar
1: dat, dat maakt inderdaad dus dat die, dat die rechters. Um, de, ...gekleurd kunnen zijn. Uh, waarschijnlijk gekleurd zijn. Dan zullen ze zeggen... ja, ...we gaan proberen het onafhankelijk te doen. Dat, ze, dat zei je ook al. Uh, ze zouden zich kunnen ontwikkelen. Ze zouden, zich, ze, zouden zich, uh, ze zouden tot andere inzichten kunnen komen. En ze hoeven dan... Uh, ...formeel niet bang te zijn voor hun carrière. Want ze zijn voor het leven benoemd. Klopt. Uh, dus dat zou hen... ...een bepaalde vrijheid moeten geven. Maar de vraag is... Uh, Uh, hebben ze die vrijheid, voelen ze die vrijheid ook om om beslissingen te nemen... uh, waarvan waarvan zij in hun hart zouden denken dat die goed zouden zijn...
0: maar die dan in zouden gaan tegen het overheidsbeleid. Nou, dat is een interessante vraag... want heel vaak wordt de onafhankelijkheid van de rechtspraak beargumenteerd met het argument... ze worden voor het leven benoemd, dus ze hoeven niet te vrezen voor ontslag. Dus ze kunnen ook de staat in het ongelijk stellen... en dan kan de staat die rechters niet ontslaan. Nee, precies. Dat klopt. Maar een rechter die een bepaalde carrière wil maken, bijvoorbeeld een rechter bij een rechtbank die ooit nog uh, raadsheer bij het gerechtshof wil worden, die is toch weer afhankelijk van een benoeming door de minister. En het zijn weer die besturen van die gerechten die weer een aanbeveling doen over welke rechters komen nou in aanmerking voor een een hogere functie. Uh, Dus ook hier zie je zeker dat zelfs al zou een rechter uh, denken van, oeh, de staat die heeft hier toch wel onrechtmatig gehandeld en eigenlijk zou ik de staat in het ongelijk moeten stellen. Ja, Uh, ja, dat kan een een career suicide zijn voor zo'n rechter. Ja, precies.
1: Die die schiet in zijn eigen voet van. Ja. Dat dat zou dus kunnen verklaren als als we het hebben over de vraag... maar hoe hoe komt het nou dat dat al die uitspraken... we willen graag zo nog even wat verder op ingaan... al die uitspraken die allemaal in het voordeel van de overheid zijn geweest... hoe hoe zou dat komen? Hoe hoe kan het dat dat die rechters alle overheidsmaatregelen... op een een één enkele uitzondering naar waar we zo nog over gaan hebben... uh, Uh, allemaal gevolgd hebben. Ik heb mij mij daarover verbaasd. Ik heb daar veel over nagedacht. Ik heb ook met een enkele rechter al een keer gesproken. Mijn indruk is dat die rechters oprecht geloven... wat verteld wordt door de overheid. Dat ze oprecht geloven dat een avondklok nuttig is... dat een, een een mondkapje nuttig is... dat het afstand houden van anderhalve meter dat dat inderdaad het werkzaam is. Mijn, mijn, mijn indruk is... Um, dat, dat ze echt serieus het verhaal geloven. En, en dat het bovendien ook heel gevaarlijk is. Dat Die, die COVID was, was heel gevaarlijk. En als iets heel gevaarlijk is, dan is alles geoorloofd. Noodbreekt wet, he. is, is er gezegd.
0: Ja, ja ik, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dat uh, is wat we hebben gezien. En... Um ik, er zijn ook verschillende uitspraken die dat ook heel duidelijk maken. We kennen de avondklokzaak. Ja. De zaak uh, waarin de recht heeft gezegd dat de regering een mondkapjesverplichting mocht instellen. Ja. Uh, waarvan ook tal van uh, staatsrechtgeleerden. Hè, wij zijn niet de enigen die het zeggen. Maar ook uh, de salonveige staatsrechtgeleerden. Ja. Ja. Die zeggen het ook. Wat de recht hier doet, dat kan gewoon maar niet. niet. Nee, nee. Um, maar tegelijkertijd. Uh, ja, ik denk dat dat enerzijds. ...voortkomt uit het feit dat ze dus allemaal uit datzelfde ideologische bolwerk komen... ...dat elkaar in stand houdt. Ja,
1: dezelfde vijver. Ja,
0: Ja, daar komen ze allemaal uh, allemaal uiteindelijk uit vandaan. En ik denk dat het ook wel goed is om op te merken dat in heel veel gevallen gaat het natuurlijk goed... ...als je kijkt naar willekeurige zaken op het gebied van arbeidsrecht of huurrecht... Ik denk misschien wel 99% van de gevallen passen rechters gewoon het recht toe... en zijn de regels ook heel duidelijk. Maar juist als het aankomt op die politiek gevoelige kwesties... Onze grondrechten. Onze grondrechten, waar het altijd draait om een belangenafweging. Als grondrechten met elkaar botsen... dan moet de rechter een belangenafweging maken. Überhaupt staat het hele recht vol met allerlei subjectieve termen... als redelijkheid en billijkheid, is iets wel of niet overtuigend... Ja, wat de ene persoon redelijk vindt, ja. vindt de andere persoon onredelijk. Ja. En dat hangt natuurlijk onder meer af van je, je normen en waarden, Precies. je politieke gezindheid.
1: Precies, Precies. en dat geeft de echt dus alle mogelijkheid om, uh, om, om
0: welke beslissingen ook te nemen. Want, want hij, hij vindt dat redelijk. Klopt, ja, dat, dat noem ik zelf en... wel eens uitkomstenrechtspraak. Ja. Dat in ja. theorie rechters naar alle gewenste uitkomsten toe kunnen redeneren. Ja. Dus als een viruswaarheid um, tegenover de staat ja. staat over de avondklok, ja. dan kan zo'n rechter denken: van oh, daar heb je die Willem Engel. En, um, ik, en, en eigenlijk al binnen twee minuten zijn oordeel klaar hebben, ja. en daar vervolgens gewoon naartoe gaan redeneren en alle argumenten gaan vinden. Ja. Die, uh, die, daar, ja, die hem uitkomen op dat moment. Over,
1: zo werkt de rechtspraak in zijn algemeenheid. Hè? Ja. Voor, voor rechters geldt, het zijn, het zijn ook gewoon mensen. Ja. En die, die zien een bepaalde casus. En dan denken ze, nou ik vind dat toch meneer A. Ik heb sympathie voor meneer A. Of ik heb toch meer sympathie voor de tegenpartij meneer B. En dan gaat hij toch vanuit die benadering gaat hij de zaak bekijken. En zoekt daar dan ook de argumenten bij. Absoluut. Het is
0: menswerk. Absoluut. En er wordt wel eens gezegd: van um, rechters die kunnen hun politieke voorkeuren makkelijk uh, aan de kant schuiven, en die, 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 die passen gewoon het recht toe. Ja. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet.
1: Maar dat is wel als je een ruzie hebt met je buurman over een boom die oversteekt. Over, hoe heet het, overhangt. uh, Wat je terecht zegt, in in, in de meerderheid van de gevallen werkt de rechtspraak prima. Als als burgers met elkaar een probleem hebben. Of burgers met een bedrijf bedrijf een probleem hebben. Dan werkt die rechtspraak prima. Maar het gaat juist daar waar waar het essentieel is om onze grondrechten. En dat heeft de coronacrisis laten zien. Daar heeft de rechtelijke macht het jammerlijk laten afweten.
0: Zeker. En er zijn ook wel onderzoeken gedaan. Naar um, andersoortige zaken, bijvoorbeeld in het mededingingsrecht, waaruit blijkt dat rechters die economisch recht ja, ja. zijn ja. Um, ja, vaker bedrijven in het gelijk stellen. Ja. En ja. in asielzaken zie je dat rechters die weer wat linkse georiënteerd zijn, weer vaker ja. um, vergunningen voor asielzoekers ja. toewijzen. Ja, dat is onge- en, ja. Ja, ik denk dat, dat jij dat als advocaat, voormalig advocaat, kunt bevestigen... dat, 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 dat bijna alle, alle advocaten als een zaak uh, op de rol staan... dat ze altijd even kijken, hé, hey, welke rechter zit hier? Ja, precies, ja. Omdat uh, alle advocaten weten, de ene rechter die strapt ja. wat strenger... de andere rechter die ja. is daar gevoelig voor. Ja. Um, ja. En dat is heel logisch, rechters zijn gewoon mensen. Ja. Mensen hebben ideeën, opvattingen. Ja. En ja, in het Nederlands recht hebben rechters ja. ook heel veel vrijheid... Ja. om uh, hun eigen afwegingen te maken. ja. ja. En uh, ja, daarom is het heel problematisch dat de regering um, zo'n dikke vinger in de pap heeft bij het benoemen van rechters. Waardoor je dus ziet dat de rechters feitelijk aantoonbaar geen afspiegeling vormen van de bevolking. Nee. nee. En, en
1: in wezen... Lakaien zijn van de overheid. Want eh, daar zou ik dan toch ook eens even nog met je over willen praten. Die, die, als we eens kijken naar die, die beslissingen... Die, ...die de afgelopen jaren zijn geweest ...in al die eh, coronamaatregel kwesties. Wat mij daar opvalt is dat die rechters... ...geen van allen inhoudelijk uh, de zaken zijn gaan toetsen. Mm-hmm. Ze hebben telkens gezegd... Uh, ...oh de staat die zegt dat dit een maatregel is die is uh, gerechtvaardigd... Uh, Omdat het bijvoorbeeld voortkomt uit het advies van een een advies van het OMT. En dat dat zijn deskundigen, daar moeten we op vertrouwen. Ik moet zeggen dat ik daar, ik heb heb daar met verbazing heb ik daar kennis van genomen. Ik ik ken dat helemaal zo niet. Het was altijd zo, tot tot voor corona. uh, Althans, tot het moment dat ik uit de advocatuur stapte een aantal jaar geleden, was het zo dat als je een zaak had. Tegen, ook tegen de overheid. Uh, en je, was, je, je vond dat die een uh, bepaalde maatregel nam... of uh, je was het niet eens met de overheid. Uh, en je ging procederen en dan kwam de overheid... met een rapport van een deskundige. Dan kwam je zelf kwam je met een tegenrapport. En dan zei de rechter niet... nou ja, je mag toch vertrouwen op de overheid. Nee, als je een goed argument had... Dan zei, dan, dan zei die rechter... nou, daar moet ik eens even over nadenken... wat ik vind van die beide rapporten. En vaak nou ja. zei die dan... Ja, ik heb er eigenlijk ook geen verstand van. En benoemde die zelf een deskundige, ja. een onafhankelijk deskundige, die met een rapport kwam, en dan kon hij een vondenswijze gebaseerd op dat rapport of hè, dat rapport gaf dan misschien van die deskundige gaf dan misschien de ene partij gelijk of de andere, of kwam er een, 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 een tussenoplossing. Maar dat is helemaal verdwenen in de, in de
0: recente rechtspraak. Klopt. De rechters die hebben in eigenlijk al die coronazaken blindelings vertrouwd op het OMT. Um, als het OMT zei dat een bepaalde maatregel noodzakelijk zou zijn om dat levensgevaarlijke virus te stoppen, dan was voor de rechter daarmee de vraag beantwoord. Stond vast. Stond vast. Er ja. werd niet aan getwijfeld. Ja. Terwijl we natuurlijk ook later hebben gezien dat dat OMT wel degelijk uh, beïnvloed werd door het ministerie. Ja. Wat ook niet gek is, want ook dat OMT wordt vaak neergezet als een onafhankelijke deskundige, maar ja, ja, die Jaap van Dissel... die uh, wordt ook gewoon betaald door het ministerie van VWS. Het RvM is gewoon een onderdeel van het ministerie van VWS. Dus wij waarschuwden al voor het risico op beïnvloeding... maar later is naar voren gekomen dat die beïnvloeding... en daarmee die corruptie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat uh, als het RIVM zei een mondkapjesplicht heeft geen zin... dat het ministerie ministerie liet weten... ja, we willen toch wel graag dat dit uit jullie advies komt. En dan werd dat gewoon... Uh, geadviseerd En dan ja. werd, er, werd er nog gesjoemeld in de notule. Ja. Dus ja. zo zie je dat wanneer de rechter blindelings vertrouwt op een deskundige... die door de overheid zelf is aangesteld, ja. Uh, ja, dat dat heel, heel gevaarlijk is. Ja.
1: Dus die, 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 inderdaad, die, die toetsing is helemaal komen te vervallen. Uh, de Hoge Raad, onze hoogste, uh, hoogste uh, rechter... Die heeft de kans gehad om op dat punt een, een, een uitspraak te doen. Want de avondklokkwestie is aan de Hoge Raad voorgelegd. En um, ja, wederzwaar is het dan officieel zo dat de Hoge Raad die toetst, niet de feit... die toetst alleen of het recht geschonden is... maar de Hoge Raad kan eigenlijk alles. Hmm. En wat mij opviel in, het, in de uitspraak van de Hoge Raad... en, en die, die mensen die, die kunnen echt in al onafhankelijkheid opereren... die zijn ook voor het leven benoemd... en die, die zijn wel via de Tweede Kamer... maar die zijn ook mm-hmm. via het, voor het leven benoemd... die hadden de mogelijkheid om gewoon echt een uitspraak te doen... Uh, wat ze er zelf van vonden. Nou, dat ik, nou ja, ik vrees eigenlijk dat ze dus gedaan hebben... Uh, dat ze een uitspraak hebben gedaan... Die in overeenstemming was met wat ze zelf vonden. Maar wat zeiden ze ook? Ze zeiden, uh, de, de, de avondklok is ingesteld op basis van, uh, van adviezen van, uh, van deskundigen. En uh, daar, moeten we, daar moeten we maar op vertrouwen. Nou, ik, ik, wist, ik wist niet wat ik las. Want de Hoge Raad had hier heel makkelijk kunnen zeggen. Ja, maar er is zo geargumenteerd waarom die avondklok niet deugt, Waarom die niet had mogen worden opgelegd. De rechter, de lage rechter die die avondklok in stand heeft gelaten, die heeft zijn uitspraak niet goed gemotiveerd. Wij willen de zaak terugverwijzen, de uitspraak vernietigen terugverwijzen en dan moet er opnieuw naar worden gekeken. Nou, de Hoge Raad heeft, heeft die kans laten liggen ja. en heeft daarmee bewezen dat ze niet staan voor de vrijheid van, van de burgers. Ze hebben, ze hebben, ze hebben, ze hebben hun, hun
0: plicht verzaakt. Absoluut. Nee, helemaal mee eens. En wat ik eigenlijk nog het meest schrijnende vind aan deze hele situatie... dat is los van die concrete zaken die we noemen... waar tal van voorbeelden van van zijn... is dat juist op het moment dat er geen sprake is van een onafhankelijke rechter waar burgers zich toe kunnen wenden... dan is daarmee ook uh, de belangrijkste pijlen van de rechtsstaat niet aanwezig... en kun je dus ook niet meer spreken over een functionerende rechtsstaat... En dat leidt er niet alleen toe dat burgers geen vertrouwen meer hebben in de rechter. Wat al heel kwalijk is, want ik heb veel mensen gesproken... die voelen zich inderdaad onrechtmatig beperkt in hun vrijheden. En die zeggen, ik ga niet naar de rechter, want dat heeft toch geen zin zin meer. Waar ze helaas gelijk in hebben. Maar op den duur leidt dit ook tot steeds meer wantrouwen jegens de instituties. Uh, Daarmee wantrouwen in de democratische rechtsstaat polarisatie, spanningen ja. Ja. en ja, in, een, in een uiterst geval wat we natuurlijk koste wat kost willen voorkomen, zelfs tot uh, eigen richting ja, en komt. misschien het gebruik van geweld. Dus ja. het is zo belangrijk dat dat vertrouwen in die rechtsstaat ja. en überhaupt het functioneren van de democratische rechtsstaat hersteld wordt... Ja omdat, uh, ja, anders gaat dit leiden tot hele nare situaties... Ja. waar we nu al uh, van zien dat we die precies, kant op gaan.
1: Precies, ja. Nee, ja. Ik ben het helemaal je eens. Die, die, de, de, juist als de overheid af en toe zijn een tik op de vingers krijgt van de, van de rechtelijke macht... zou dat goed zijn voor het vertrouwen in de, de rechtstaat in zijn geheel en in de rechtelijke macht. En er zijn de gelegenheden volop voor de rechtelijke macht... om af en toe die, 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 die overheid eens een tik op de, op de vingers te geven. Zeker. Um, wat, ik, um, wat, wat ik ook opmerkelijk vind bij, uh, bij, de, bij de Hoge Raad... Uh, dat is dat uh, die heeft ge- die, twee oud leden van de Hoge die hebben openlijk uit, uitgesproken uh, heel kritisch ten aanzien van, uh, van uh, mensen die maatregelen die coronamaatregelen hebben bestreden. Die vonden dat uh, ja, die, 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 die noemde ook viruswaarheid en uh, dat, nou, het, was, het was heel gevaarlijk wat, uh, wat die mensen deden en tegelijkertijd. Uh, mag ik misschien toch ook even in dit gesprek uh, melden... dat de Hoge Raad in de Tweede Wereldoorlog een hele dubieuze rol heeft gespeeld. De Hoge Raad is enorm meegegaan met de overheid, met de verordeningen van de de Duitsers. En zegt nu, zegt nu, dat mag nooit meer gebeuren.
0: Ja, dat staat op hun eigen website. Dat staat op hun eigen website,
1: dat mag nooit meer gebeuren. En wat doen ze nu? Ze kiezen weer de kant van de overheid tegen de de burger. Ja. En... uh, ja, die avondklok, wil ik toch nog even met je over van gedachten wisselen. Hoewel, uh, misschien is het meer my, mijn verhaal eigenlijk. Hoe dat gegaan is, die avondklok. Mm. Want Dat was voor mij, in 2000, wanneer speelde de klok? In uh, 2021. Ja. Um, dat was voor mij het demasqué van, van de rechterlijke macht. Want dat vonnis was uh, geweest door de president. Die zei toen, die avondklok gaat eraf. als op een bepaalde dag, s ochtends, om tien uur geloof ik. En uh, smiddags om... Twee uur of drie uur diende bij het gerechtshof al het hoge beroep. Nou, ik ben uh, 41 jaar advocaat geweest. Ik heb nog nooit, maar ook nog nooit meegemaakt... dat zo snel een vonnis ter vernietiging wordt voorgedragen... bij bij, bij de hoge beroeprechten. Binnen vier uur, vier of vijf uur, zat het bij het gerechtshof. En En als ik dat dan combineer met het feit dat meneer Rutte voordat de zitting in Hogebroek plaatsvond op die dag in een persconferentie... al wist melden dat, de reg- dat het gerechtshof die week nog een uitspraak zou doen.
0: Ja, alles ik, wijst erop dat hier gewoon over gebeld is.
1: Hier is uh, ja. gebeld door uh, het toernetje met het gerechtshof. Dat is, dat is corrupt, dat kan niet. Absoluut pure corruptie. En, en ja. dat, dat was voor mij, ik, ik, ik was daar toen uh, zelf, ik mocht niet de zittingzaal in, want het was corona en dat was heel gevaarlijk. Maar ik, was, ik zat in de wachtruimte. ik heb het allemaal meegemaakt. Het, het, was, het, was, het was verschrikkelijk, het was voor mij het einde van, van het vertrouwen in de rechterlijke macht dat dit kon gebeuren.
0: Ja, en niet alleen voor jou, maar we hebben het allemaal natuurlijk meegekregen. Ja. En uh, ja, heel Nederland was verbijsterd ja. over deze gang van zaken. Dus zo zie je ja. ook, er wordt uh, vaak uh, gewaarschuwd voor de afname van het vertrouwen in de ja. instituties, zoals ja. de rechterlijke macht. Hoe komt dat? En dan wijzen zij met hun vingertje naar de zogenaamde anti-overheidsextremisten. Omdat wij wantrouwen zaaien en de betrouwbaarheid in twijfel trekken. Waarschijnlijk zien zij dit gesprek al als een hele gevaarlijke vorm van anti-overheidsextremisme. Ik maak me ook heel veel zorgen over dat afnemende vertrouwen in de instituties en in de democratische rechtsstaat. Maar om dat te herstellen moet juist die corruptie aangepakt worden. En die corruptie die worden ons benoemd. Wij ja. komen met concrete voorstellen om die corruptie aan te pakken. Ja. En nou ja, ook hier weer dat de overheid vervolgens dat gaat proberen te framen als het gevaar. Ja. Ja, dat zorgt er alleen maar voor dat dat wantrouwen erachter alleen maar ja. groeit ja. en dat we alleen maar verder van huis zijn. Dus ja. nee, daar maak ik me heel ernstige zorgen ja. over. Ja.
1: Je hebt zelf ook uh, iets meegemaakt uh, recent met de, met de rechterlijke macht. Misschien wil je daar iets over vertellen.
0: Ja, je doelt oh. waarschijnlijk op...
1: Uh, oh, jij, jij, hebt het land, ja, jij hebt het klant ja. op de rand van de afgrond gebracht, heb ik begrepen.
0: Ja, ik heb echt uh, een heel ernstig misdrijf gepleegd. Ja. Ik heb uh, zonder rijbewijs op een snorfiets gezeten. Ja, dat is niet best. Nee, en uh, ja, daarvoor ben ik aangehouden. Ik heb dat ook gelijk uh, bekend. Ik zei, uh, Ik was er niet eens van op de hoogte dat je ook voor een snorfiets tegenwoordig een uh, rijbewijs nodig ja. hebt... Maar prima, ik ja. verwacht, ik zal wel een boete op de mat krijgen. Ja. En uh, ja, toen ben ik daarvoor ook uh, vervolgd. Ja. Uh, en gestraft. En nou ja, goed, over beide valt wat te zeggen. We hadden het net natuurlijk over die prioriteiten. We zien dat ja. tal van zaken op de plank blijven liggen. Allemaal vanwege capaciteitsgebrek. Dus ik vond het al dubieus dat ze ja. om zo'n zaakje in een ja. keer alles uit de kast trekken om mij te ja. vervolgen. Ja. Ja. Maar goed, toen ik vervolgd werd, dacht ik... Nou ja, dan zal ik ook wel veroordeeld worden, want het is een eenvoudige zaak. Ik heb een bekentenis afgelegd. Ja. Uh, het Opa Ministerie had uh, 40 uur taakstraf geëist. Dat vond ik al wel heel erg fors, ja. ja. moet ik zeggen. Ja. Maar uh, nou ja, de rechter heeft uiteindelijk 60 uur taakstraf opgelegd. Die ging daar overheen, wat heel ongebruikelijk is. Heel ongebruikelijk. Dus die ja. heeft me nog eventjes uh, extra hard geprobeerd uh, te straffen. Ja. En, uh, nou ja, goed. Maar je als kunt je hier dat, van alles over zeggen. Maar als je dat, ja, maar als je dat
1: die taakstraf niet, uh, niet doet, dan da, da, da zit er een, een sanctie op, toch? Uh, of, uh...
0: Uh, ja, nou ja, dan, dan, zou ik, uh, dan zou die worden omgezet in een gevangenisstraf. ja. ja. En ik moet zeggen dat ik er zelfs wel eens over nadenk... misschien dat ik hem ook wel gewoon laat omzetten in een gevangenisstraf. Want ik vind eigenlijk ook überhaupt dat hele idee van taakstraffen... Ja, dat het een straf is om um, 60 uur te werken... dat beschouw ik überhaupt niet echt als een straf. Uh, als het maatschappelijk nuttig werk is, dan doe ik dat graag. Ik doe al uh, bijna mijn hele leven vrijwilligerswerk op allerlei ja. mogelijke manieren. Dus een paar dagjes uh, werken... dat. Zou ik niet eens zien als een straf. Plus dat ik denk dat het ook best wel leerzaam kan zijn om eens te ervaren hoe het is als je daadwerkelijk um, ja, in de cel zit. Um, dat zou mij denk ik een heel goed beeld geven ook over hoe het penitentiaire stelsel ja. werkt.
1: En je bent, het, het vervangende hechtnis is dan een maand, zei je?
0: Uh, ja, dat zou uh, twee... Um, of per twee uur taakstraf wordt dat een dag. Dus dat zou 30 dagen, 30 dagen in de gevangenis dus zijn.
1: Dus 30 dagen in de gevangenis zitten... omdat je zonder rijwijs op een snorfiets hebt gezeten. Klopt. Ja, dat is... Dat is, dat is vijfstevers zou ik zeggen.
0: Nou ja, Als je dat vergelijkt... Even los van de vraag of ik dat wel of niet een zware straf vind voor zo'n vergrijp, daar kun je over van mening verschillen. Maar, je maar als je het vergelijkt met andere zaken, ik las een paar weken geleden nog dat die, uh, die, die voetbalsupporter die, die een voorwerp naar het hoofd van een Ajax-speler gegooid had, ja. eh, waardoor hij een gat in zijn hoofd hey, hoofd kreeg, zijn hele hoofd onder het bloed, wedstrijd gestaakt, ja, die krijgt dan een onvoorwaardelijke taakstraf van 30 uur. Ja. En je ziet zo vaak voorbij komen in het nieuws dat om om de meest eh, toch wel behoorlijk ingrijpende zaken, of dat nou zware mishandelingen zijn of uh, overvallen, dat daar hele lage taakstrafjes worden opgelegd. En dan denk ik toch wel, ja, ik heb een strafbaar feit gepleegd, maar er is geen slachtoffer. Ik heb niemand schade toegebracht. En dan zet het toch wel aan het denken dat je daar dan toch uh, zo hard voor gestraft wordt. Maar...
1: Maar misschien heeft het iets te maken met, uh, met jouw politieke opvattingen. Want uh, we, ten, ten, dat tot besluit eigenlijk. Uh, je hebt zelf nog iets meegemaakt uh, in, de, in, de, in de wandelgangen van de Kamer onlangs. Uh, uh, misschien kun je daarover uh, vertellen.
0: Ja, je doet waarschijnlijk op wat ik van de week ook in dat debat uh, over persvrijheid al even Ja, 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 ja,
1: ja precies. Ja, ja.
0: Dat uh, ja, gaat erover dat ik een aantal maanden geleden... Uh, voor het eerst, sinds ik Kamerlid ben, ook uh, fysiek ben belaagd. Uh, Dat was in het gebouw van de Tweede Kamer. Daar uh, werd een eindejaarsborrel georganiseerd. Uh, En ik dacht, ik laat even mijn gezicht zien... om te laten zien dat wij ook gewoon uh, normale mensen zijn... die die van gezelligheid houden. En uh, daar komen uh, politici van alle partijen... zijn bewindspersonen, uh, journalisten... Um, en ook ambtenaren van alle ministeries, die worden daar ook voor uitgenodigd. En op een gegeven moment was er iemand die uh, vroeg of hij even met mij op de foto mocht. Ik dacht, nou ja, prima. En terwijl uh, wij op de foto gingen, toen kwam een uh, collega van hem. Die kwam eraan, uh, kwam heel agressief over, een vrouw. Uh, zij gooide eerst een glas bier over me heen. Ze schoot me uit voor fascist. En uh, stak haar middelvinger naar me op en gaf toen met de achterkant van haar hand een klap in mijn gezicht. Niet hard. Uh, ik had er ook geen, geen blijvend letsel aan overgehouden. Een, een, een rode vlek in mijn gezicht. Meer was het niet. Maar tegelijkertijd dacht ik... ja, we moeten ergens ja, moet een grens trekken. Ja, ook... Want ja. we worden natuurlijk aan de lopende band uh, bedreigd. Ja. We krijgen poederbrieven door onze brievenbus. Uh, onze woningen worden beklad. Kun je er nog van alles van vinden. Ja. Maar ik denk, zodra er daadwerkelijk iemand met zijn uh, handen aan je zit... dan moet ja. je toch ergens een grens trekken. Ja. Ja. Dus ik heb... Uh, aangifte gedaan. Ik heb uh, foto's van de dader overhandigd aan de politie. Er stond een fractiemedewerker bij toen het gebeurde. Die heeft een getuigenverklaring afgelegd. En een paar weken geleden kreeg ik van het Openbaar Ministerie een brief op de mat waarin stond uh, het is niet gelukt om de verdachte te traceren en daarom wordt het onderzoek nu gestopt. En yeah. ja, ook hier zie je dus weer dat yeah. uh, als er een onderdeel van de macht... of dat nou de minister van Financiën is of een Kamerlid van het CDA... in een enigszins mogelijk bedreigende of intimiderende situatie terechtkomt, dat er een keer iemand voor hun deur staat of ze krijgen een uh, onvriendelijk berichtje... dan staat het hele land op z'n achterste benen. Yeah, yeah, yeah. uh, dan wordt er direct uh, met man en macht voor gezorgd... dat de verdachten worden opgespoord. Die krijgen, die worden gewoon voor maanden in de cel gegooid. Yeah. En wanneer ik als lid yeah. van de oppositie... Yeah. in het parlementsgebouw... Ja, het on- vanwege mijn politieke opvattingen mishandeld wordt... Yeah. Uh, ja, dan, dan, dan blijven nee. ze allemaal rustig. Dan ja. is er geen verontwaardiging... Nee. Dus ja, je voelt je op die manier ook bijna gewoon vogelvrij verklaard. Ja, ja.
1: Nou ja, ik denk dat als jouw naam uh, uh, of Ka- ja, Kaag was geweest of
0: Rutte... dan hadden ze de ambtenaar al gevonden, denk ik. Ja, ze zeggen we kunnen de verdachte niet uh, traceren. Maar ja, volgens mij is het ook geen kwestie van onkunde, maar van onwil. Ja. Uh, als ik foto's van de dader overhandig ja. aan de politie... een getuigenverklaring wordt afgelegd... dan kunnen ze natuurlijk gewoon naar dat... Ministerie gaan euh, zeggen: Mogen wij even een smoelenboek van alle ambtenaren. en daar ga je even met een paar agenten naar kijken. Uh, Dat is kennelijk niet gebeurd. En uh, ja, zo voel ik me ergens ook wel uh, vogelvrij. Ja, dat is onveilig. onveilig. Zeker als je ziet dat ik dat in het debat benoem. En dat uh, iedereen blijft muisstil. En ze zijn allemaal heel moreel verontwaardigd over... dat ik uh, meer dan een half jaar geleden een keer het woord Riorat heb genoemd. Daar zijn ze tien minuten over aan het bakkeleien. Uh, Maar dat uh, oppositieleden gewoon in het parlementsgebouw... mishandeld kunnen worden vanwege hun politieke opvattingen... dat uh, vinden ze kennelijk prima.
1: Ja, ja. en dat heeft ook uh, helemaal de publiciteit niet gehaald. Het is uh, is weer eigenlijk onvoorstelbaar. Ik denk, uh, Gion... uh, het is geen vrolijkmakend gesprek en toch is het belangrijk dat mensen weten dat dit uh, aan de hand is. Ik denk dat we moeten constateren op dit moment dat de rechtelijke macht, voor zover het gaat om uh, de bescherming van onze burgers, uh, het beschermende grondrecht, dat die eigenlijk gewoon kapot is. Dat, uh...
0: Ik vrees dat dat de enige conclusie is die we kunnen trekken. En dat dat automatisch leidt tot de conclusie dat we ook niet in een rechtsstaat leven. Omdat het recht op dit moment in Nederland niet het hoogste gezag heeft. Nee, precies.
1: Ik ben bang dat ik het helemaal met je eens ben. Dank. En uh, beste kijkers, dank voor het kijken.